0: 你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事。因耶和华为大，当受极大的赞美；他在万神之上，当受敬畏。外邦的神都属虚无，唯独耶和华创造诸天，有尊荣和威严，在他面前有能力与华美，在他受所。民中的万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。请聆听神透过讲台信息对
1: 我们的叮咛。嗨，朋友们，弟兄姐妹们，平安！今天我们一起的来敬拜，要跟大家分享的题目是：从雅各生平看祝福。从雅各生平看祝福。那有一次呢，在我们的团契线上的聚会的里头呢，我们玩了一个游戏啊、呃，如果你答对问题的话呢，就会转轮盘得奖品啊，里头有很多不同的奖品。那其中一个奖品呢，就叫做牧师的祝福啊、呃。让我没有想到的是啊，许多的弟兄姐妹其实都很愿意得到牧师的祝福的啊，包括主持节目的人呢。啊，已经结束了以后，他还哇塞来跟牧师说：“牧师，刚才我没完哈，呃、啊，所以呢，我为自己转了一次轮盘。这一次的轮盘呢，他说要牧师的祝福，所以呢，牧师那时候啊，就上一个音频啊，去为他祝福。其实呢，我在想，我们每个人都很希望得到祝福的。”啊，什么节日啊，我们都需要祝福啊，新年也好，春节也好，中秋节也好，甚至呢是端午节，我们也要祝福，对不对？还有呢，父亲节、母亲节啊，生日、结婚、生子，我们都要祝福，甚至呢，连分手啊，我们也要祝福。所以有一首歌叫做《分手快乐》，哈哈哈哈，我想呢。今天我们从雅各的生平看祝福，我们要的祝福一定不会比雅各来的更少。雅各是一个怎么样要祝福的人呢？雅各在母父的里头啊，他就抓住哥哥以嫂的脚，他想要先出来得到长子的祝福呃、啊，当然了，最后呢，还是哥哥以嫂先出来了。在他青年的时候，他也抓祝福，他怎么样抓祝福呢？他就。啊，趁着姨扫很累的时候煮红豆汤，想要换得哥哥长子的这个祝福。啊，哥哥就好了，我跟你换了。但是呢，哥哥说不算啊，要爸爸以撒说了才算。所以当以撒要为两个孩子祝福的时候呢，雅各就骗爸爸得到了祝福，不择手段啊，就是要祝福。后来哥哥伊扫知道了之后呢，非常的生气啊，想要杀他，他就逃到他的舅舅，这是后来的岳父的家，那一住呢就是二十年啊。去到舅舅的家，在路上的时候啊，就遇见了上帝，上帝向他显现啊、呃，告诉他说，将来他还要回到这个应许的地方来。雅各一醒过来呢，哦，他立刻抓祝福，他跟上帝立约说：“好，我现在的祝福也要，你要与我同在啊！未来的祝福我也要。哈哈”雅各是一个这么样抓祝福的人。二十年后，来到创世纪的三十二章，雅各带着一家的老小。哈、啊，他很怕哥哥，所以把他家里的家人先送到雅伯渡口的对岸去，他自己就留在渡口的那里。晚上呢，上帝的使者向他显现，和雅各摔跤、啊、一直到黎明。二十六节那里说啊，啊，使者要走了，雅各呢就抱着使者的大腿说：“你不，你一定要给我祝福，否则你不可以走。啊”哈，只好呢，天使说：“好好好，我为你祝福。”我也为你改名啊！你以后就叫以色列哈、啊，这样他就过了亚伯渡口。呃，二十年了，流浪二十年，回来以后呢，我想雅各这时候回到家乡，我想他心里一定有一个决定，就是他从此以后呢，不要再离开这个家了，对吗？从此以后呢，他不要离开这个以撒啊，上帝为他们应许的这个地方。他父亲的这个家，他不要离开迦南这个地方了。我相信他下了决定，但是没有想到的是呢，他年老的时候啊，全地发生大饥荒啊，他们全家七十个人必须去到埃及约瑟那里去。啊，雅各的十一个儿子呢，去埃及。后来知道啊，当年哦卖了的那个弟弟约瑟，现在已经成为埃及的宰相了啊。所以约瑟就问哥哥们说：“哎，爸爸雅各还在吗？”哥哥们说：“哦，还在，还在，还在。”哦，约瑟就说：“好，那我给你们衣服，给你们银子，给你们食物，给你们车辆，给你们公驴母驴，哈、啊。然后你们赶快把爸爸雅各哈、啊、接来埃及，我这个地方。”啊，那就是来到今天，我想我们要读的非常重要的这一段的经文了，就是创世纪的45章2 5五到二十节这段经文，就是约瑟叫他们回去带巴巴来埃及的这段的经文。然后我们会一起读到46章的第五节。好，请听上帝的话是这样说的。他们从埃及上去，来到迦南地，他们的父亲雅各那里，告诉他说：“约瑟还在，并且做埃及全地的宰相。”雅各心里冰凉，因为不信他们。他们便将约瑟对他们说的一切话都告诉了他，就是雅各。他们的父亲雅各又看见约瑟打发来接他的车辆，先就苏醒了。雅各说。罢了，罢了，我的儿子约瑟还在。趁我未死以先，我要去见他一面。啊，四十章，以色列带着一切所有的起身，来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的上帝。夜间，上帝在意象中对以色列说：“雅各，雅各，他说我在这里。”上帝说：“我是神，就是你父亲的神。你下埃及去。”不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。雅各就从别是巴起行啊，就是就去埃及了。好的，那十个孩子回来告诉雅各啊，约瑟还在。哈、啊，约瑟已经做了埃及的宰相。圣经说什么呢？雅各心里冰凉啊！为什么冰凉呢？不信他们呢、啊？这些人整天说话的，心里麻木，心里没有感觉。你们整天就跟我说一些谎话哈！二、啊、十年前，你们说你们的弟弟约瑟死了，请问那个彩衣哈、啊、被野兽撕裂的彩衣是怎么一回事？哦，他们一个一个的进去跟巴巴说，哈、啊，流遍进去，啊，西面进去，利位进去，犹大进去，西布伦进去，每个说的都一样的话，哈、啊，就是约瑟现在做了埃及的宰相。二十几节，雅各听了他们的话，哈、啊，然后呢，又看到车辆哦，心里就苏醒过来了，哦，他的灵清醒过来，灵清醒过来的第一句话是什么呢？哈哈二十八节说。罢了，罢了，哇！我觉得“罢了，罢了”这四个字呢，这句话我相信只有雅各才能够了解其中的感慨啊！你说对不对呢？他年轻的时候啊，骗巴巴以撒，一骗二十年啊。啊！回到呃这个地方来看到巴巴的时候，心里一定有很多的愧疚哈、啊！巴巴对不起啊，当年骗了你啊！啊！现在我的孩子呢，也一片骗我二十年啊，哈哈哈哈，罢了罢了，将心比心哈啊，原谅他们吧。可能在想这个，那可能也更多、啊，对不对？现在的雅各老雅各已经130岁了，我猜想他在感慨一件事情：过去。一百三十年来，哇，整天要抓祝福哦，这个祝福要抓，那个祝福要抓，总是抓抓抓抓抓抓不完啊！一直要抓祝福，到头一场空啊！一个旱灾就什么都没有了，会不会像我们现在这样啊？我们一直努力努力努力努力努力，一场的疫情来啊，什么都没有了，会不会是这样一场空啊？所以雅各临死苏醒过来，第一句话就是“罢了，罢了，人生就是这样的无奈呀、啊，罢了，罢了。”哎，我想更重要的是二十八节下面的一句话，他说：“我的儿子约瑟还在，我要赶快去见他最后一面。”哇，所以呢。第四十六章第一节，哇，他们就带着一家的老小启行了，对不对？就从他们所住的地方一直走，一直走，一直赶路，一直赶路，赶到哪里呢？啊，赶到别是吧？突然间，雅各说：“停一停，停一停，停一停。”哦，为什么要停呢？是不是赶路赶得太急了哈？老雅各130岁啊，哇，骨头不不不太不太行了哈，腰酸背痛，还是已经生病了？是不是？是不是这样呢？我想不是，我想在这一段的期间，在赶路的期间呢，我设身处地的在想雅各心情的变化，他一定心里是一个天人交战的时刻。他当然想见这个失而复得、死而复生的儿子约瑟，他当然希望赶快见到他，拥抱他，满足他眼目的情欲、肉体的满足，对不对？而且他的儿子现在是宰相了，他要享受今生的骄傲。我想他很想赶快、赶快、赶快，我要下去见我的儿子。但是最后为什么在这个里停下来呢？圣经记载他在别是巴停下来。干什么呢？献祭给上帝。别是巴是什么地方呢？别是巴是犹大帝南端最后一个城镇。一过了别是巴，就是寻的旷野；一过了别是巴，就离开了应许的地方了。他二十年前回来的时候，他下定决心：我不要再离开这个地方了。现在他一路上走，要离开这个地方。我相信他心里非常的挣扎，挣扎到最后，好就在最后一个站停下来。为什么停下来？我要问上帝。哦，这个就是雅各生命里头的一个非常重要的转捩点呐、啊。我不要离开这个地方。我虽然很想见我的儿子，所以他问上帝，他问上帝什么呢？你从上帝的回答的里头，你就可以知道他问什么，对不对？上帝第三节说：“你下埃及去，不要害怕。”第四节说：“我要和你同下埃及去。”所以雅各在问什么？雅各在问上帝呀、啊：“我是不是要下埃及，离开这个你给我的应许的地方？”我答应，我下定决心，我要在这个地方。但是现在，你要我下去吗？我相信，在这个时候，如果上帝说不能下去，我相信就会停住在这个地方。那如何见约瑟呢？好，另外再想办法。你说对吗，弟兄姐妹？从这里我们看到雅各生命一个成熟的转捩点。雅各生命改变了，不是在抓祝福的时候，是寻求神的时候，仰望神的时候，他不再依靠他自己的努力了。他转向上帝，他要上帝来带领他。哦，一个人生这样的改变，带来了将来许多的祝福。接下来的祝福就是四十六章到第四十九章。四十六章到四十九章呢，是记载雅各一百三十岁到他四十九章离开这个世界一百四十七岁这十七年的时间。十七年的时间呢、啊？用这三四章来描述，有人说这个是雅各的黄金十七年。到底这黄金十七年用了这三四章的经文记载了什么呢？当然是记载雅各生平里头最重要的东西了。那什么是最重要的呢？哦，从圣经的记载的里头，你就看到记载最多的雅各这黄金十七年，就是雅各的。祝福雅各为法老祝福，雅各为约瑟祝福，雅各为约瑟的两个儿子祝福，雅各为他十二个儿子们一个一个一个一个,一个轮流的祝福。弟兄姐妹，你有没有看见为人祝福成为雅各黄金十七年里头最明显的记号？这是雅各在130年以前从来没有做过的。雅各知道祝福很重要，但是雅各在130岁之前，他只是抓祝福，抓抓抓抓抓抓抓。来到这个分水岭的时候，他才知道一件事情：原来为别人祝福才是他的黄金时期。是的，弟兄姐妹，多少的人了解主耶稣基督的这个很重要的教导，就是“诗比受更为有福”这样一个满满的恩典。好，这就是雅各的生平。我们先停住在这个地方啊。好，我们来思想一下，从雅各生平来看祝福。圣经里头提到很多的祝福，那。牧师在这里呢，跟他分成三种不同的类别。第一种就是一般性的祝福，一般性的祝福就是我们弟兄姐妹彼此的祝福啊，平安平安哈、啊，愿上帝赐福给你。我们跟我们的朋友、非信徒的朋友也彼此祝福啊，生日快乐啊，对不对？我们看新约圣经的书卷前面也有祝福啊，书卷的后面啊，愿某某某平安哈、啊，我代问谁啊，愿你们平安啊，这些都是祝福，这个一般性的祝福。我想不一样的是，如果我们祝贺外邦人生日快乐，那是从我们的文化、我们的心意出发，我愿你快乐啊。但是如果在弟兄姐妹彼此祝福的中间呢，那就是以神为基础，以神为源头，我们也相信神借着我们对他的祝福，使他可以蒙福啊。这是一种一般性的祝福。那第二种呢，就是大祭司的祝福了，好，那就是在民数记六章那个地方，上帝吩咐祭司说：“你要为我的子民祝福，愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。”那在今天的教会呢，啊，牧师最后的祝福啊，就是代表着当年大祭司的祝福。那在崇拜的里头，祝福重要吗？非常的重要，那是一个整个崇拜的一个高峰。我们要领受祝福，所以我们每一个弟兄姐妹在崇拜的里头，一定要领受上帝而来的祝福啊！不要崇拜到一半就跑掉了，那太可惜了哈。今天，我想我要跟弟兄姐妹分享是一个很特殊的祝福，那就是从雅各生平看雅各的祝福，那是一个什么样特殊、直份的祝福呢？那是一个爸爸的祝福，特别今天要提醒爸爸们的祝福，或者家里长辈们的祝福。我们看圣经有亚伯拉罕的祝福，好，我们刚才提了以撒的祝福，我们看到。雅各离开拉班的家的时候，有拉班的祝福，对不对呢？啊，四十八、四十九章长长的雅各的祝福，等等等等。是的，弟兄姐妹，我们做父亲的有没有学习为我们的儿女来祝福啊？我想这是一个非常非常重要的教导。我们看见四十八章那个地方啊。雅各为约瑟的祝福啊，一生把他交托给上帝，上帝牧养他，一生使他平安顺利，一生使他的儿女们蒙福，而且得双倍的祝福，子孙昌盛蒙福。这是不是就是我们父亲应该给我们儿女的祝福呢？是的，弟兄姐妹，我多年以前。啊，教会里头邀请了一个非常年长的牧者，啊，他讲到的时候呢，就提起他以前从中国逃难到香港或者到台湾啊的那个最后的一个晚上，他说什么呢？那个晚上，他的父亲就告诉他说：“你明天就离开，好，你现在跪下来。”父亲就暗守在他的身上，把他交托给上帝，为他祝福祷告。啊，这位牧师的讲道，我邀请他好多次，不过那一天的这个他讲他自己的生平的这个父亲来的祝福，令我很感动。为什么感动呢？因为我们地上的父亲真的很有限呐、啊，你发现吗？我们很爱我们的儿女。我们多么希望我们把最好的都给我们的儿女，但是很可能来到一个地步，我们真的没有办法继续的让我们的孩子在我们的保护之下，所以我们可以把我们的孩子交托给这位上帝呀、啊，弟兄姐妹，我们要学习把我们的儿女交托给我们的上帝。所有的父亲，不要忽略了这个非常重要的福分。所以，我们看见圣经中有三种的祝福：一般性的弟兄姐妹彼此的祝福啊；第二种就是大祭司的祝福，也非常重要；还有第三种要特别强调的，就是父亲的祝福。我们都有儿女，我们都希望儿女蒙福。做父亲的要负起这个祝福儿女的重要的上帝给我们的这个职分。好，接下来要想，我们谁可以为别人祝福呢？刚才我们说，弟兄姐妹彼此祝福，大祭司的祝福，爸爸的祝福，我们谁配得为别人祝福？那就是必须廉洁于上帝的人，对吗？一个寻求上帝的人，一个有美好灵性，就可以为儿女祝福这样的一个爸爸。就好像什么呢？就好像雅各有别是巴的顺服以后，这样的一个记号以后，他就有这个能力，儿女们也愿意服从在爸爸的祝福之下。坦白说，如果雅各还是跟以前一样那么样的自私，只要抓祝福，大概他的儿女们也不会有怎么样的期待从爸爸那里来的祝福。你说对不对呢？所以我们要祝福别人，我们自己。要有别式八的顺服的记号，弟兄姐妹，我们为别人祝福啊！到底我们有什么？刚才我们说地上的父亲很有限，对不对？是的，我们这些牧者，地上的属灵的父亲啊，更是有限，对不对？我们能有多少啊？但是我们如果跟神连接。我们就成为一个流通的管子，我们就可以把上帝宝座那里的祝福倾倒下来。哦，那就不得了了。雅各祝福十二个支派，十二个支派里头，因为蒙雅各的祝福，都会有很奇特的最后的发展。那他们的发展，我们不是犹太支派，我们很难一一的去了解。但是犹大支派，我们很了解，对不对呢？因为那是耶稣基督的出生的那个支派犹大支派，在四十九章的八到十二节那个地方就记载了雅各为犹大的祝福。他的祝福是什么呢？将来他要成为十二所有支派里头为首的，要为君王。哇！以后你看到列王记历代志哈，你就可以了解这个祝福应验了。他将来要得胜魔鬼。耶稣基督要从他而出，赐平安者要从犹大之派而出。果然，耶稣基督就从犹大之派那里出来，而且说到这个君王，他是何等的丰富昌盛！哦，所有的祝福一一的都应验了。是的，我们没有什么。但是，如果我们连接于上帝，我们就能够把上帝宝座那里的祝福倾倒下来，那就不得了了。弟兄姐妹、父亲们、牧师也提醒自己，要如何把上帝的福分给下去，就是我们要连接于上帝，好让祝福完全倾倒在我们的家中。在我们的教会中，在我们身边的每一个人的生活当中，不要忘记圣经说：信心的祈祷，信心的口中所出的话是有能力的。好，接下来我们再讨论，谁可以领受祝福呢？谁配得领受祝福呢？不是每一个人都配得领受别人的祝福的。所以圣经说，如果他配得的，他就拿去；如果他不配得的，归回给你。那我们都希望别人给我们祝福的时候，我们都可以得到美好的祝福。那谁配得呢？刚才我们读的经文里头有两个非常重要的人，第一个就是雅各，对不对？虽然雅各蒙父亲以撒的祝福，但是过去的一百三十年。以什么来结束？那就是罢了，罢了，对不对？来做他的总结。但是有别是八的经历以后，他归向神，顺从神，对神认真的选择，哦，就带来转机。八八以少的祝福就倾倒下来了。一个人如何领受上帝的祝福呢？要连接于神，要顺从神，要选择神。神的祝福就会倾倒在我们的生命当中，这是从雅各我们看到的生命的改变。第二呢，我们还看到一个人，那就是约瑟，对不对？约瑟是一个蒙福的人。五十章里头告诉我们，约瑟的数字是一个怎么样的数字？五十章说到雅各死了啊，约瑟的哥哥们呢开始很紧张了啊，因为当年卖了约瑟嘛，所以呢。就想说要怎么办呢？第十六节，五十章的十六节，就找人去对约瑟说。找谁不知道啊、哦？每一个人都不敢去啊，所以就找人去对约瑟说啊、哦：“你爸爸说要这样跟你说，你要原谅我们。”十七节，约瑟哭了。弟兄姐妹，今天要讲的是约瑟能蒙所住的福的原因是什么呢？那就是约瑟留下了爱的眼泪，约瑟留下了饶恕的眼泪。约瑟二十一节说：“用亲爱的话还安慰他们。”圣经没有说亲爱的话是什么，不过看到他的结果，他的弟兄们都安心了，而且他们比以前更加的和睦，更加的同心。这是什么呢？这是一个蒙祝福的人所表现的情操。当每一次我们从父亲也好，从人也好，从祭司被祝福的时候，我们都必须去思考和实践：什么是我可以为神去爱的？什么是我可以为神去饶恕的、去对付的？什么是我可以为神去鼓励的、去实践的？我们应当有一些怎么样的生命来见证、来回应那位丰富的上帝，让人从我的身上、从我的生活中看到那祝福的源头。我们的上帝，弟兄姐妹，这就是祝福倾倒在约瑟身上，我们看出来的情操。我们都愿意蒙福。今天我们从约瑟的身上看见，我们生命需要有见证；从雅各的身上，我们看见我们必须连接于上帝，我们就成为一个能够领受上帝祝福的人。弟兄姐妹，愿上帝赐福给你，让每一个人都配得上帝满满的祝福。我们一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢你，你愿意把你的祝福倾倒在我们的生命当中。求你帮助我们成为一个好的器皿，可以承载主你自己的福气，也求主塑造我们的生命成为一个可以施予你自己祝福的一个器皿，叫更多的人从我们的身上可以得到益处。我们谢谢你给我们提醒，奉主耶稣基督的生命祷告，阿